0: Итак, сегодня у нас 313 урок. И мы учим очередную ступень, которая помогает человеку приобрести Тор. И она называется Мит-Яшев, любовь Талмудо. То есть, э, как бы верно его в сердце при изучении Талмуда мит то, что называется, обосновывается его сердце в учебе. И если мид яшев и мы говорили, что само слово ешева происходит от понятия «ешувдат», то есть правильное понимание. И написано так, тот, кто учится как бы основательно, спокойно, а не быстро, не торопливо, не суетливо, тогда слова Торы обосновываются в его сердце. И так объясняет Равхайм из Воложина комментарий на нашу э, Барайту. То, что сказано в 116-м псалме царя Давида. Они Амарты Бехавзи, Коля Адам Козев. Я сказал, при торопливости, при суете, каждый человек обманывает, то есть ошибается. Все слова, которые человек вырывается, как бы без обоснованности, без обдумывания, они обязательно приводит к ошибке. И это то, что сказано про Рувена, когда дает всем благословение наш братец Яков перед своей смертью. Что он говорит про Рувена? По хаскамай альтотар Теалита мешковей авиха. То есть, ты бурливый, как вода. Не... не умудренный, потому что что ты сделал, ты как будто поднялся на кровать своего отца. И это то, что написано, то, что сделал Рувен после смерти э, Рахели, когда главная как бы, кровать, место ночного сна Якова было в шатре у Что он сделал? Он взял кровать отца и перенес в шатер его матери Леи. Как будто он встал на защиту почета своей матери. Но сказано, там, где находится э, изголовье, кровати, там присутствует шхина. И это то, что бельбель, то есть смешал, перепутал и... Несомненно, так строго, как будто он поднялся на кровать отца. То есть, как будто он был с его женой наложницей, бывшей Бильгой. А на самом деле, что он сделал, он как бы не дал должный почет отцу, вступившись за почет матери. И это, говорится, бурливый, как вода и из-за этого он потерял и свою часть как первенец, и он не стал коином, и он не стал царем. Он утратил свою часть, ведь он был первенцем, и ему полагалось две части в наследии отца, и он мог быть царем и коином. Все утратил Рувен. И вот сказано так, что когда братья замышляют, Видят издалека Йосефа и замышляют его убить. Кто эти братья? Это Шимон и Леви. И сказано в Торе. Вы Ишмаура Рувен, вы Ицелегу Целеху Медам. И услышал Рувен. И спас их его из их рук. Вы омерло на кену Не э, обогрим нашей кровью тем, что мы убьем нашего брата. Сказано, он захотел спасти его из их рук и сказал, бросьте его в ям. А потом, когда он возвращается, и он видит, что нету в яме Йосефа, и сказано так, в Йошева лихав, в Йомер айелетый нену, в ани ана аниба». И вот этого мальчика нет, а вот я, я... Пришел и о чем говорит? Есть мидраж Плия, который говорит, что он вернулся к своим братьям и видит, что нету брата, то есть ему не удалось его спасти. И тогда Аниба и я пришел, БМАСЕ бинхаа. И объясняет этот мидра, что Рувен хотел исправить вот это свое качество торопливости, суеты, то, что он сделал, когда он перенес кровать отца, тем, что он спасает брата. Но когда он видит, что ему не удалось его спасти, может быть, братья подняли, его убили, он не знал, что они продали его -э 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 ишмаильтянам, и они продали его в рабство в Египет. Он подумал, я не сумел исправить полностью вот эту мою торопливость, то, что я сделал, когда перенес кровать отца. Так объясняет мидраж И мы понимаем, что тем более при учебе, чтобы верно понять, человек должен много раз повторять, углубляться, чтобы верно понять, глубину, которая заключена в словах Торы. А почему именно еврейские мудрецы, они обладают таким особенным пониманием? И я об этом думал. Вы знаете, что где-то мне рассказывали, э, в Южной Корее в школе начинают учить перке-авод. Почему? Они сделали исследование, отчего евреи такие мудрые. И они сказали, из-за изучения Мишны и Талмуда. И что это значит? Когда человек учит Талмуд, а Талмуд – это объяснение Мишны, он исследует спор мудрецов. Один мудрец говорит, что смотреть на эту вещь нужно так, а другой говорит, совсем наоборот. И тогда человек, обычно это первая ступень – Я вижу так и только так. Я прав, ты дурак. Это взгляд улиц. Теперь взгляд Талмуда. Взгляд еврейской мудрости. Я должен полностью стать на точку зрения одного мудреца. Потом полностью понять и объяснить для себя точку зрения другого мудреца. И понять, какой вывод нужно сделать. И когда Раши дает определение, что такое хохма. Это то, что человек получает от другого источника, от учителя, из книги. А что такое понимание? Бина. Это когда он сам делает выводы из того, что он э, получил. Амутси давар бы тох давар. И вот это, несомненно, является мудростью. Но когда от человека зависит, Денежные вопросы или даже жизнь и смерть – это еврейские мудрецы решают по закону Торы. Сейчас уже даже имущественные дела просят мудрецы, чтобы, да ним, чтобы стороны пришли к компромиссу. Но то, что по закону Торы, когда во главе еврейского народа стоял самый большой мудрец – тот, кто назывался Наси, а его заместитель назывался Авбейдин – Елель был Наси, его заместитель, а в Бейдин был Шамай. И э, множество и множество мишнает построены на споре Шамая и Елеля, школы Шамая и школы Елеля. И это то, что человек, как он смотрит на вещи. Он может углубиться на один уровень, может углубиться более и более, и сказано, что когда Хазуниш учил Мишну про Микву, и он, шеш малот Миква, он повторял это, повторял столько раз, что все дети в том доме, где он остановился, знали эту Мишну наизусть. Потому что только благодаря тому, что человек углубляется в учебу, он может постичь. И так как мы с вами находимся еще посредине Хануки, а ханука, а с одной стороны, это хану кавхей, то есть успокоились 25-го, 25-го кислева. С другой стороны, это ханука-тамисбех, это обновление жертвенника, это тот жертвенник, на котором приносили греки жертвы своим идолам в храме, в нашем храме должен был быть разрушен и построен новый. С другой стороны, это хинух, Что значит обучение? Как направить наших детей, наших учеников по правильному пути? То есть вся ханука – это идбон и нут. Это обдумывание, это осознание. Я хочу процитировать, я был на уроке э, человека, которого я знаю много лет, э, это сейчас он известный рабин, который написал множество книг. Много лет он учит Тору и преподает Тору. И я был на его уроке, это Равыцкаки, Ориицкаки. И он цитировал то, что говорит э, великий мудрец Рафштейн. И он говорит, за что мы получили это чудо с кувшинчиком масла? Ведь написано в Талмуде ⁇ Тума, утраба, цибур ⁇ То есть, если большинство э, общины Израиля нечистые, то они имеют право принести даже нечистое масло. Что значит? ритуально нечистое масло. То есть... То, что постановили мудрецы, что греки, они считаются как зав, как человек, у которого есть истечение, нечистое истечение из мужского органа. Это называется зав. И даже если он возьмет закрытый сосуд и перенесет, это называется эсет, и он приобретает нечистоту. Но это постановление от мудрецов. И не нашли кувшинчика, которому не дотронулись бы, не передвинули бы э, греки, а он был закопан э, в полу храма. Вот его нашли. И есть вопрос, как они могли его достать, сами Хашмунаим, ведь они участвовали в боях, они убивали, значит, они были нечисты нечисты, от нечистоты мертвеца, и объясняют, что были такие деревянные палки, которыми они доставали, с другой стороны, как они могли взять этот семисвешник, ведь он тоже был нечист, потому что у него есть сосуды, объясняется, что был сделан семисвешник из дерева, но кто мог его сделать? В общем, целые вопросы, и зажгли его во дворе, то есть тот чистый, который не является коином, он мог его зажечь вне Кодыша, там, где место храмового светильника, миноры, а потом кто-то чистый должен был, но Коэн должен был его занести. Итак, объясняет Рафштейман, что чудо с кувшинчиком произошло за заслуги Таарот, за заслуги чистоты, особенной чистоты, которая была у Хашмунаим. Они были чисты особенно. Они посвятили себя полностью правде, истине. Без капли лжи. Но это были немногие. Но они делали все только во имя Творца. Настолько они были чисты. И тогда весь народ, те, которые присоединились к ним, когда правда смешана со, с ложью, это не чистота, но когда есть чистое оливковое масло, это особенная чистота. То есть еврейский народ, большинство присоединились к ним, потому что были те, которые пошли с греками, мить в ним, были те которые э, сомневались и немножко э, с греками, и, может быть, тайно надевали тфилины или говорили шма. Так вот, вот те, которые были и по ту сторону, и по эту, они сделали чуву, они присоединились к ним. И объясняет Меселат Ешари, так же, как любое мучное приношение, когда выпекали... э... Халы, когда выпекали то, что э, поднималось на жертвенник, их просеивали в 13 разных ситах, чтобы только самая чистая отборная мука э, могла подняться. И это то, что многие получили за заслуги малочисленных. Они их подняли к себе, они к ним присоединились. И поэтому... Несомненно, они имели право принести это масло, которое было нечисто. Но они полностью посвятили себе тагара, чистоте. Они стремились к абсолютной правде. И тогда тот, кто присоединяется к правде, к истине, он очищается. И это ханука, и это хинух. Они должны были заново отстроить этот жертвенник. Ханукат Абизбех. Без лжи. И тогда каждый должен был себя построить. И я был на одном уроке у... Этого раввина зовут Равмой Бойер. И вот он говорил. Когда... Он цитировал Мальбина. «Когда Яков просит перед Творцом, спаси меня от рук моего брата от Исава?» Сначала от рук брата, а потом из рук Исава. «Если я беспокоюсь, значит, у меня еще нет полной веры в тебя. Ты сказал, что ты меня будешь оберегать, а я все-таки опасаюсь, Исава. Только тот, кто полностью полагается на Творца». Тому Творец делает чудо. Я уже цитировал, как мой учитель как в лагере говорил, я сделаю все, что зависит от меня, а ты сделай все, что зависит от тебя. То есть я готов идти на смерть даже ради исполнения заповеди, любой заповеди. Даже для того, чтобы сохранить тфилин, который мне передали со свободы, и две книжки. Так вот, когда иммунна, вера, входит в душу человека, там уже есть самопожертвование. И актуальный вопрос для нашего времени. Мы знаем, сколько живых бомб, сколько арабов идут на смерть ради своих идей. Откуда у них это самопожертвование? Откуда? И объясняют наши книги. Это от нас. Если мы не используем это, то у нас забирают это другие народы. Никогда никакой народ не властвовал над нами дважды. Через нас, у нас они забирают эти качества. Но если мы раскаиваемся, если мы делаем чуву, то эти народы сходят с арены истории. Посмотрите, вокруг нас 300 миллионов арабов. И сказано, когда мы поднимаемся, то к нам присоединяется Герим. То есть люди, которые хотят принять еврейство. Это те души, которые ушли в другие народы от нас. И если мы раскаиваемся, то они поднимаются и становятся праведниками. Очень странная вещь происходит, вот когда происходят теракты. И собирают по крупице тела евреев. Но вы знаете, что собирают и кровь этих убийц и хоронят. Почему? Потому что мы не знаем, кто они на самом деле. Очень у многих из них матери еврейки. И этот рав дает совет. В течение суток у нас есть 24 часа. Это ровно 1440 минут в день. Если человек возьмет из этой 1440 минут, 5 минут утром и 5 минут вечером, и подумает о Творце, впустит Творца в свой внутренний мир. Как любить Творца? Рамбом говорит, когда человек обдумывает, какое великое творение сотворил Творец, какая мудрость в этом заключена, то в его сердце тут же приходит любовь к Творцу. Так сказано у пророка эйнейхем Ишияу. Поднимите глаза свои вверх, и вы посмотрите, кто сотворил все это. Коль-эле – это Элоким. Это имя творения. Элоким. Такифу бальехоле тубальколе кулам, Могучий, обладающий всеми силами. И он источник всех сил в мире. Раф привел, я не знал, цифры. 42 тысячи километров – это диаметр земли. 17 километров – это глубина моря. Кто дает посылает еду еду всему миру. То, кто оживляет каждое мгновение постоянно творение первозданное. Когда человек вводит Творца в свое понимание, тогда у него вообще нет беспокойства. Я хочу все-таки, Ханука, я хочу привести вам один пример. Это то, что происходило во время катастрофы европейского еврейства. И в одном лагере находился молодой человек, ему было 19 лет. Он происходил из коситской семьи, из Польши. И вот он уже три года провел в нацистских лагерях уничтожения. И сколько раз он уходил в другую сторону, а его друзья отправлялись в печи уничтожения. Это был уже четвертый лагерь. И вот около двух часов ночи этот Молодой человек Иуда лежал на верхней полке нар под тонким байковым одеялом и никак не мог согреться. Его зубы выбивали мелкую дрожь. Сколько можно терпеть этот ад, эту ужасную жизнь, которая хуже смерти? издевательство, побои, голод, раздробляющий все силы рабский труд. Такие мысли иногда приходили ему в голову на протяжении этих трех лет мучений. Но сейчас они полностью завладели им. И он решил положить конец своим мучениям. Ведь это так просто. Подойти к проволоке, по которой пропущен ток, и одним легким движением покончить совсем. Он приподнялся на своих нарах, тихо сполз вниз, подошел к двери барака и вышел на улицу. Ветер бросил ему в лицо пригоршню снега. Он провел рукой, вытирая мокрые капли, и пошел в сторону проволоки. До нее оставалось уже немногим более двадцати шагов. И вдруг Иуда услышал звуки, которые заставили его остановиться и замереть. Неужели это слуховая галлюцинация? Он сосредоточенно прислушался. Этого просто не может быть. Он услышал слова той песни, которую они пели в детстве, в разрушенном катастрофой мире. «Маос цурьешуа си!» «Ты источник и скала моего спасения!» То, что они пели там, в теплом доме его отца, когда зажигали ханукальные свечи. И вдруг он слышит эти слова здесь, в нацистском еду, аду. Откуда могут доноситься эти слова? Он повернулся и пошел в сторону этой песни. Они доносились из барака того отряда евреев, который должен был выгребать пепел из печей крематория и хоронить его в земле. Их работа была ненормированной. Только когда они заканчивали все делать, у них было право идти спать в свой барак. Итак, из этого барака доносились слова этой ханукальной песни. Иуда с трудом открыл двери их барака и сразу увидел на возвышении восемь зажженных маленьких восковых свечей. Это был восьмой день Хануки. Как он об этом забыл? Не стесняясь, он заплакал в полный голос, увидев их свет. И тогда он дал себе слово, что он выдержит все, что бы с ним ни делали эти нацистские звери. Он должен выжить. Он пообещал себе, что если Творец оставит его в живых, то в своем доме он каждый день будет зажигать Ханукию и расскажет о своем личном, персональном чуде Хануки своим будущим детям и внукам. И он осуществил свой обед. Мы с вами, праздник Ханука, мы с вами на ступени, которая говорит что человек должен быть мудрым сердцем, обдумывать все то, что с ним происходит, впустить Творца в свой мир. И на этом уроке раб Мойши Бойер сказал, на одном троне может сидеть только один царь. И то же самое касается мысли человека. Если входит к нему в сердце дурная мысль, Мысль о запрещенном, о о разврате или мысль о сомнении в Творце, он должен заранее подготовить себе то, о чем он будет думать в тот момент, когда на него нападут эти мысли. Ведь легче всего человеку исправить свои действия, труднее свою речь, еще труднее свои мысли. И посредине молитвы, и посредине исполнения заповедей могут войти в его сердце мысли, отрицающие Творца, отрицающие веру в Него. Сомнения в правильности исполнения Торы, правильности выбора, исполнять его волю. Что человек заранее должен быть? подготовлен. Сказано там в конце тракта Кедушин, что дурное начало, оно настолько могучее, настолько сильное, что если бы Творец не помогал человеку, он бы не мог справиться. Великие мудрецы, великие праведники, как Ецер ведет с ними так, как будто они мальчишки. И вот поэтому, объясняет Раф, нужно заранее подготовить мысль, которая не даст ступить на престол мысли об отрицании веры, мысли против еврейства. И тогда человек защищает себя. Но я хотел вам процитировать то, что говорит Рош-Ешива э, Рош э, Атерет Исраиль. Э, он говорит, что можно... В трех словах определить определить все чудо ханати. Масарта гибурим беят. Это рав израхи Что это значит? Масарта гибурим беят. То есть ты передал э, могучих в руки... В руку? Так что же это значит? Масарта, ты передал. Это не я сделал, это ты передал. Гейборий могучих бы яд. То есть, с одной стороны, я должен знать, что все, что делал, сделал Творец. Но Он передал это в мою руку. И тогда я должен приложить все усилия, чтобы реализовать Его желание. И тогда эта заповедь будет называться моим именем. То есть я ее исполнил, несмотря на то, что это ты передал. Вы понимаете, это главное то, что учит нас Хашмонаим. Тринадцать человек перевернули все понимание всего еврейского народа. Когда они пошли за греками и подумали, вот это реальность, и оказалось то, что говорил Александр Македонский. Когда вы будете меня хоронить, сделайте так, чтобы руки мои были наверху, чтобы вы увидели, что я ничего с собой не взял. А он сам приказал, чтобы сделали его изображение, и в его руках весь земной шар. Это то, что мы должны знать. Несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что мы прикладываем и исполняем то что он хочет от нас в конце концов мы должны знать что это все он это точка схода Эн от мелеводо нет ничего и никого кроме него и кроме его желания но он хочет чтобы через меня это желание его проявилось в мире и это главный урок хана.